0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul'un karanlık yüzüne doğru bir gezintiye çıkacağız. Ama bu sefer sarnıççıları ya da dehlizleri ziyaret etmiyoruz. Bu sefer yolumuzu zindanlara düşürüyoruz. Herkes size İstanbul'un saraylarını, boğazını, yalılarını anlatır. Ama zamanın ruhu sizi ta karanlık zindanlara bile sokar. Eğer hazırsanız haydi gelin 1591 yılına gidelim ve İstanbul'un zindanlarından neler oluyormuş hep birlikte keşfedelim. Efendim aslında İstanbul zindanlarıyla da çok meşhur bir şehir. Zaten birçok da zindanı var şehrin değişik noktalarında bulunan. Yedikur Hisarı'nı bilirsiniz. Rumeli Hisarı bilinir. Baba Cafer var, ta Bizans'tan kalma bizinden, bir de tershaniye amire zindanı var. İlk nefeste bunları sayabiliriz. Bu zindanların çoğunun farklı fonksiyonları var. Bazılarında boşlular kalıyor, bazılarında işte elçilik heyetlerinden gelenler kalıyor, bazılarında soydular kalır, bazılarında kadınlar kalır, bazılarında da köleler kalır. Aslında hepsi farklı gruplara tahsis edilmiş gibidir. Tabi imparatorluklar çağı hem zenginliğin hem de sefaletin en uçlarda yaşandığı bir dönem. Yani zenginseniz çok şaşalı, debdebeli, işte saraylar, köleler, sofralar, her şeye sahip oluyorsunuz. Ama bir de sefil duruma düştüyseniz artık o zindanlarda her şeyden mahrum, gün ışığı bile görmeden yıllarınızı geçirmek zorundasınız. İşte şimdi biz bu hikayenin çok anlatılmayan, karanlıkta, rutubette, haşeratın arasında bir deri bir kemik... Zor geçen zamanına gidiyoruz, zindana gidiyoruz, hem de Maceristan elçilik heyetinden bir eczacının gözüyle. Bunları hep beraber keşfedelim. Bugün ben sizinle Frederick Seidel'i tanıştırmak istiyorum. Kendisi Macar elçilik heyetiyle beraber İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'un iki zindanında da kalmış ve buradaki hayatını ayrıntılarıyla yazmış birisi. Aslında onun hatıralarıyla birlikte biz de İstanbul'daki zindanlar nasılmış bunu öğreneceğiz. Frederick Macar elçilik heyetiyle beraber İstanbul'a geliyor. Aslında bu heyet bizzat Kutsal Roma İmparatoru'nun gönderdiği bir heyet ama Kutsal Roma İmparatoru bu heyeti kendi adıyla gönderemiyor. Çünkü tahta çıkarken bir yemin etmiş, Türklerle asla barış yapmayacağına dair. Ama tabii tahta çıkınca biliyorsunuz işler değişiyor, real politik devreye giriyor. Diğer Avrupa ülkeleri gibi o da Osmanlı'ya bir elçi göndermek istiyor. Ama etrafındakiler diyor ki öyle barıştaymışız gibi Osmanlı'ya elçiyi gönderemezsiniz. Siz çünkü böyle bir yemin ettiniz. Gerçekten kral da diyor ki haklısınız bir yemin ettim ki dönemem dönemem. O zaman biz ne yapacağız? Neyse düşünüyorlar taşınıyorlar. Biliyorsunuz siyasette çareler tükenmez. Birisi bir çözüm buluyor diyor ki sizin bir sürü ünvanınız var sadece Kutsal Roma İmparatoru değilsiniz ki aynı zamanda Macar Kralısınız aynı zamanda Avusturya Aşıdüküsünüz bu ünvanlarınızın biriyle bir elçilik heyeti gönderin. Onun da aklına yatıyor. Evet diyor o zaman Macar kralı olarak bir Macaristan elçilik heyeti gönderiyorum. Ben de Osmanlı İmparatorluğuna. İşte böylece elçilik heyeti toparlanıyor ve İstanbul'a doğru yola çıkıyorlar. Gelince gayet güzel karşılanıyorlar. Hatta onların gelişinin ardından Divan-ı onların onuruna büyük bir yemek veriliyor. Her şey çok güzel başlıyor. Lakin intikamda soğuk yenilen bir yemek olduğu için bir önceki elçi döneminden kalan bir olay onların hayatını karartacak. Efendim bir önceki elçinin döneminde şöyle bir olay yaşanıyor. Dönemin sadrazamı Koca Sinan Paşa. Koca Sinan Paşa çok ilginç bir kişilik. Divan yolundan Beyazıt'a doğru giderken sağda onun yaptırdığı külliyeyi görürsünüz. Hatta böyle kapıdan içeri girince hançerli bir mezar taşı sizi karşılar. İşte orayı yaptıran kişidir kendisi. 5 defa sadarete gelmiş yani 4 defa da bu şekilde azledilmiş bir insandır. Yemen ve Tunus Fatih aynı zamanda. Döneminde çok büyük bir serveti varmış ama çok da fazla borcu varmış. Hediye almayı ve hediye vermeyi çok sevdiği söylenir ama tabii ki almayı daha çok seviyor. Kendisinin Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en çok önem verdiği şey eteğinin öpülmesi. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Şöyle bir diyalog yaşanmış onunla. Diyorlar ki efendim çok yaşlandınız. Zaten işte adı da koca Sinan Paşa ya. Artık diyorlar hani bu devlet işlerinden biraz elinizden ayağınızı çekip dinlenseniz. O da diyor ki ah evladım haklısınız ama bu etekte öpülmek istiyor. Gerçekten Sinan Paşa'nın eteği sürekli öpülmek istiyor. Ve kendisine sürekli böyle hediyeler verilmesi, taltif edilmesi gerekiyor. İşte böyle bir kişilik. Şimdi bunun konumuzla ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle bir alakası var. Kutsal Roma İmparatorluğu her sene... Osmanlı'nın veziri ağzamına şerefiye adı altında 9000 talerlik bir ücret ederdi. Bu 9000 talere eğer bir barış anlaşması yapılmışsa ya da anlaşma uzatılmışsa onun sevinciyle 12000 taler daha eklenirdi. Diğer geride kalan değerli hediyeleri saymıyorum bile. İşte her sene şerefiye adıyla bu para vezir ağzama ödene gelmiş. Fakat dediğim gibi işte bu Sinan Paşa çok fazla azzedildiği için bir önceki az artık herhalde Macaristan elçisi bir daha bunu sadrazam yapmazlar diye düşündü. Ve hak edişini hesaplayarak 9 bin taler yerine 3 bin vermiş. Yani Sinan Paşa'nın 6 bin talerini ona vermemiş. Bizim Sinan Paşa bunu unutur mu? Unutmaz. Affeder mi? Affetmez. Affetmez ve işte bu noktada kabak bizim yeni elçilik heyetinin başına patlamak üzere. Çünkü Sinan Paşa onların gelişinden hemen sonra tekrar sadrazamlık makamına padişah tarafından atanıyor. Efendi bu haber tabi Macaristan elçilik heyetinin kaldığı hana yıldırım gibi düşüyor. Şimdi bizimkilerin içinde fırtınalar kopuyor. Başlarına gelecekleri az çok sezebiliyorlar. Ama ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Diyorlar ki en iyi şey... Buna çok sevinmiş gibi yapıp en önden gidip Sinan Paşa'yı tebrik etmek. Hani aşkım evinde Bihter Ziyagil'in ünlü bir lafı vardı ya yüzümde en sahici gülümsememle onların mutluluğunu izleyeceğim diyordu. Bizimkiler de yüzlerine en sahici gülümsemelerini takıp bayramlıklarını giyip Sinan Paşa'yı tebrik etmeye gidiyorlar. Artık heyecandan ne kadar erken gitmişlerse Sinan Paşa gittiklerinde uykudaymış. Uykudan uyanıyor, cemaatle namaz kılıyor, kahvaltısını yapıyor ve bunları öyle huzurlarına kabul ediyor. Yani benim anladığım o kadar elleri ayaklarına dolaşmış ki sabah namazından önce gitmişler. Neyse Sinan Paşa bunları kabul ediyor. Sinan Paşa da çok açık sözlü ve açıkça düşmanlık edebilen biri. Özellikle böyle kendisi de devşirme olmasına rağmen bazı kaynaklarda Arnavut bazı kaynaklarda Yunanistan'dan devşirme olduğu yazılır. Hristiyanların da böyle baş düşmanı gerçekten. Elçi'yi huzuruna kabul ediyor. Elçi diyor ki Kutsal Roma İmparatorluğu sizin sadarete gelmenizden dolayı büyük memnuniyet duyar. Sen Paşa bunu duyunca açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Diyor ki seni hayırsız gevur diyor. Benim sadarete gelmemden Kutsal Roma İmparatorluğu niye mutluluk duysun? Ben diyor sizin baş düşmanınız değil miyim zaten? Zaten böyle deyince etraf bir buz kesiyor. Sonra hediyelere bakıyor. Yani bu Sinan Paşa'nın genel bir tavrıymış hediyelere karşı. Niye diyor bana silah getirmediğiniz? Onları diyor size karşı kullanırdım diyor. Böyle hediye mi olur falan diyor onlara. Diyorlar ki biz anlayacağımızı anladık. O zaman biz gidelim. Gidiyorlar ama Sinan Paşa diyor ki 6000 bin talerimi bana ödemediniz. Onu unutmayın. Neyse elçi ağzını payını almış durumda. Moraller yerle bir. Heyet Sinan Paşa'nın konulundan ayrılacak. Elçi atına binecek ama at müthiş huysuzlanıyor. Normalde sahibine karşı bu kadar huysuzlanmaması gerekir. Şimdi bu Germen kavimlerinde bir kehanet varmış. Eğer at durduk yere huysuzlanıyorsa başınıza gelecek var. Yani kötü olaylar sizi bekliyor. Gerçekten at bu işi çok iyi biliyormuş. Çünkü kötü olaylar bizim Macaristan heyetini bekliyor. Bunlar güç bela kaldıkları yere varıyorlar. Ve varır varmaz etrafını Osmanlı Askerleri sarıyor. Bunlar artık içeride hapis hayatı yaşamaya başlıyorlar. Sinan Paşa'nın altı bin talerini ödemedikleri için. Aslında buradan kurtarmaları çok kolay. Yani sonuçta parayı öderler, biraz daha fazla öderler ve Sinan Paşa onları affeder. Ama o sırada korkunç bir olay daha gerçekleşiyor. Dönemin padişahı 3. Murat. 3. Murat Batılı kaynaklara göre adil, işte savaştan hoşlanmayan, barışçıl bir kişilik. Ama etrafı da savaşmak isteyen Sinan Paşa gibi vezirlerle dolu. Bir gün şöyle bir olay oluyor. 3. Murat ve Sinan Paşa sarayın içinde yürüyerek devlet meselelerini konuşuyorlar. Herhalde işte günlük 10 bin adımı falan da tamamlamaya çalışıyorlar. O sırada birden harem tarafından bir feryat figan kopuyor. Padişahın kız kardeşi ağlayarak üstünü başını yırtarak 3. Murat'a doğru geliyor. Ne oldu demeden diyor ki işte benim oğlumu öldürdüler. Meğer oğlu olan Sinan da Balkanlarda Macaristan taraflarında görev yapıyormuş orduyla beraber ve işte bir şekilde bir çatışma çıkıyor o çatışmada da oğlu öldürülüyor. Böyle olunca Padişah'ın kız kardeşi Padişah'tan bu olayın öcünü almasını istiyor. Hatta Padişah da biraz suçluyor. Sen onlara yumuşak davrandın, onların üstüne gitmedin, savaşmadın. İşte bak onlar bize saldırdı ve ben olduğumu kaybettim diyor. Tabi Sinan Paşa'nın da canını minnet zaten o da savaşmak istiyor. O da Padişah'a gazı verince Padişah da diyor ki madem savaş istiyorsunuz o zaman savaşalım Macaristan'a savaş ilan ediyoruz. Şimdi Macaristan'a savaş ilan edilince tabi Osmanlı'da bulunan elçilik heyeti de doğal olarak Hapis konumuna geçiyor. Bunların hepsini alıyorlar ve Tersane-i Amire Zindanı'na götürüyorlar. Tersane-i Amire Zindanı Kasımpaşa'da bulunuyor. Galata Zindanı olarak da bilinir. Bizim canımız, ciğerimiz, yakın dostumuz Evliya Çelibi Tersane-i Amire Zindanı'ndan bahseder. Zindan Kanunu Sultan Süleyman döneminde yapılıyor. Ve aynı anda 200 tane geminin yapımına müsait bir yer aslında. 3 bölümden oluşuyor. Evliya Çelibi bu zindanı 300 azebin koruduğundan bahseder. İçinde 31 bin tane de mahkumun bulunduğundan bahseder. Bu sayı biraz abartı olabilir. Çünkü bir yüzyıl sonra aslında 700 tane mahkumun olduğunu düşünebiliriz. Elia Çelebi der ki bu zindan çok korunaklı bir yerdir. Buradan kuş olsanız uçup kaçamazsınız. Hatta zemini de o kadar kalın mermerlerle kaplıdır ki altından tünel kazmak bile imkansızdır der kendisi. Gerçekten Frederic de benzer bir şekilde anlatacak. Zindan 3 bölümden oluştuğunu söylüyor Frederic. 1. bölüm. Aslında ustalara ve zanaatkarlara ayrılmış bölüm. Şimdi burası tersane zindanı olduğu için burada kalanlar aslında işçi olarak çalıştırılıyorlar. Ve çoğu bunların köle, Hristiyan köleler. Biliyorsunuz savaşta elde edilen esirlerin beşte biri devlete aitti. Bunlara miri esirler deniyor. Ve bu miri esirler işte bu tersane zindanı yerleştirilerek gemi yapımında kullanılıyor. Bunlar da üç bölüme ayrılmış. Birinci bölümünde zanaatkarlar var. Eğer işte demir ustasıysanız, ahşap ustasıysanız siz Birinci bölümde kalıyorsunuz, gündüzleri gidip gemide çalışıyorsunuz. Gece de gelip hücrenizde aslında dinleniyorsunuz. Daha iyi bir konuma sahipsiniz. İkinci bölümde ise vasıfsız işçiler var. Bunlar da ne iş verilirse yapıyorlar ve bunların durum biraz daha kötü. Bizimkileri de buraya koyuyorlar. Üçüncü bölümde ise hastane var. Hastanede de işte hasta olan mahkumlara bakıyorlar. Aynı zamanda bir kantin var. Ve buranın da önce bir tane sonra da üçe kadar çıkmış kilisesi ya da şapeli var. Dediğim gibi mahkumların çoğu Hristiyan olduğu için bunların işte dini inançlarına yerine getirebilmeleri için bir de böyle bir kilise kurulmuş. Bizim elçilik heyetini buraya koyuyorlar ama tabii bunlar böyle daha üst düzey mahkumlar olduğu için çalıştırılmıyor. Hepsini ikişerli gruplara ayırıyorlar ve iki kişiyi ayaklarından birbirine bağlayarak aslında kaçmalarını önlemeye çalışıyorlar. Tabii bunlara mahkumluk hayatı çok zor geliyor çünkü hepsi aristokrat kesimden yani işte düşünün işte Topkapı Sarayı'ndan artık zindana gelmiş durumdalar ve bu hayata uyum sağlamaları çok zor. Orada sürekli aç kaldıklarından ne kadar zor bir hayat yaşadıklarından bahsediyor hatırat boyunca. Başka seferatnamelerde ya da hatıratlarda bu zindanların karşılaştırıldığını da görüyoruz. Mesela tulon zindanıyla ile karşılaştırıyor bir başka elçi ve tulon zindanın çok daha kötü olduğunu söylüyor. Bir başkası da İspanyol zindanlarında bir sene yatmanın burada dört sene yatmaya ancak bedel olabileceğini söylüyor. Yani oraya göre daha konforlu buluyor aslında ama tabii ki zindan da zindandır yani. Zaten yerler ot yataklarının üstünde yattıkları, pirelerden özellikle çok canlarının yandığını söylüyor. Günde iki tayında ekmek ve su verilerek artık beslendiklerini, parası olanların da gidip kantinden kendilerine istedikleri yemekleri alabildiğinden bahsediyor. Zindanda aslında tek yapabildikleri şey onların çalışmaya da gitmedikleri için kumar oynamak. Özellikle İtalyanlarla çok fazla kumar oynadıklarını anlatıyor. Hatta İtalyanların Hristiyan olmalarına rağmen çok küfürbaz olduğunu ve kumar oynarken İsa'da dua ettiklerini kaybettiklerinde de o Yahudi bizimle dalga geçiyor falan diyerek küfür ettiklerini anlatıyor. Akşamları bir de yaptıkları aktivite aslında dua etmek. Zindanın bir zangoçu var. İşte akşam olunca o kilisenin çanı çanıyor. Işte mumları yakıyor. Bir tane de ikonayı alıp tüm zindana dolaştırıyor. İnsanlar da o sırada dua ediyorlar. Bunlar bu şekilde aslında sonlarını bekliyorlar. Gelecek haberi bekliyorlar. Tabi Paşa da savaş için çoktan Balkanlara doğru yola çıkmış durumda. Ama şöyle bir şey oluyor. Elçiyi bunlardan ayırıyorlar ve elçiyi de Belgrad'da tutuklu tutuyorlar. Neyse bir süre sonra elçinin ölüm haberi geliyor. Şimdi elçinin ölüm haberi gelince aslında hani işin baş sorumlusu ölmüş gibi oluyor. Peki bunlar ne olacak? Bunlara da artık bir karar verilmesi gerekiyor. Sinan Paşa bunların hayatını bağışlıyor. Bunları öldürmüyor. Ama burunların ve kulaklarının kesilmesine karar veriliyor. Şimdi bunlar diyorlar ki ya kulak yine bir şey değil ama keşke burnumuzu kesmeselerdi biz ne yapacağız burnumuzu kesersek derken... Bu cezada affediliyor bir şekilde. Sadece imparatorlarına hakaret olsun diye saçlarını ve sakallarını kesiyorlar ve forsa olarak çalışmalarına karar veriliyor. Forsa demek kürek mahkumu demek. O dönemde Cigalazade Sinan Paşa'nın yeni bir filosu kurulacakmış. Cağaloğlu'nu hepiniz bilirsiniz de Cağaloğlu Cigalazade'nin isiminden gelir aslında. Onun filosuna forsa olarak veriliyorlar. Tabii bizimkiler yani böyle muhallebi çocukları nasıl gece gündüz kürek çeksinler? Oradaki hayat bunlara çok zor geliyor. Çünkü ilk defa çalışmak zorunda kalıyorlar. forsalıkta da çok zor bir şey. İki gün, iki gece durmadan kürek çekeceksiniz ve oturduğunuz yerde uyuyacaksınız. Gerçekten orada çok yıprandığını söylüyor. Hatta ona böyle sevgi gösteren çok böyle yapılı Müslüman bir kürek mahkumu varmış. İlk defa orada kendini Müslümanlar çok yakın hissettiğini anlatıyor. Çünkü o şey diyormuş buna. Tamam sen biraz çekme ben senin yerine de çekerim. Ya da ona böyle sataşanlara karşı onu koruduğundan bahsediyor. Yeme içme işleri burada da hala çok zor birkaç sarımsağı ezip soğuk suya katıp onun üstüne küfür ekmek doğrayarak aslında karnını doyurduklarından bahsediyor. Neyse bu filan Allah'tan gideceği sefer daha uzak bir tarihe ertelenince bunlar İstanbul'a geri dönüyorlar. Bu sefer de Tersane-i Amire değil de Rumeli Hisarı'na yerleştiriliyorlar. Rumeli Hisarı onlara baya bir korkunç geliyor çok garip. Her tarafın çok karanlık olduğunu söylüyorlar. Yani Zindan zaten çok katlı yani Rumanistan'ı biliyorsunuz. Ve zifiri bir karanlık var. Anlattıklarına göre içine balık yağı doldurulmuş kandillerle burası aydınlatılıyormuş. Ve balık yağı da çok kötü kokuyordu diyor. Yani o kadar balık yağı nasıl bulunabilir? Çok aklımı ermiyor ama işte bu şekilde anlatmış. Burada da açlık, susuzluk, sefalet onların gözünde... Gırla gidiyor. Ama burada durumları biraz daha iyi. İşte Türkçe öğretmenleri var. İtalyanca öğreniyorlar kendi başlarına. İşte bir tane lavtaları var. Onu çalarak vakit geçiriyorlar. Tabii kumar yine gırla gidiyor. Ama bu sefer bir şansları var. Çünkü onları çok seven, neredeyse böyle iyilik meleği gibi tasvir ettiği bir tane zindanın ağası var. Ve bu ağa ilk önce onları görünce o kadar korkuyor ki. Çünkü bunlar artık kürek çekmekten o kadar zayıflamış, o kadar perme perişan olmuş durumdalar ki. Adam bunlara çok acıyor. Böyle etraftaki Türklerden sadaka toplayıp bunları getiriyor. İşte bunları teselli etmeye çalışıyor. Sürekli böyle onlara güzel haberler verip aslında morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Bunu çok sevdiklerini görüyoruz. Bizimki de zaten eznacı olduğu için önce böyle mahkumlara bakmaya başlıyor. Sonra ünü o kadar yayılıyor ki halka bakmaya başlıyor. Halktan insanlar zindan içine kadar girip, buna muayene oluyorlar. Hatta kadınlar gruplar halinde gelip buna muayene oluyorlar. Bir de yanında berber var. O da hacamat yapıyor falan derken orayı böyle küçük bir sağlık merkezine dönüştürüyorlar. Böyle olunca da onlara bir kıyak geçiyor işte bu iyi kalpli sevgili ağaları. Ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden önce Rumeli Hisarı'nı yaptırırken orada kaldığı odayı bunlara veriyorlar. Meğer böyle içeride tamamen mermerle kaplı olan bir oda olduğundan bahsediyor. Burası Fatih'in odasıymış. Bir süre bunlar burada kalabiliyorlar. Tam o sırada işte 3. Murat ölüyor. Yeni yeni padişah geçiyor derken böyle işlerin biraz daha olumlu bir noktaya gidebileceğini seziyorlar. Çünkü yeni padişah geçtiğinde ne oluyor? İşte bahşişler dağıtılıyor, mahkumlar affediliyor vesaire vesaire Bazı bunlara fırsatlar doğabilir gibi görünüyor. İşte o günlerde vezirlerden İbrahim Paşa zindanın oradan geçiyor mahiyetiyle beraber. Bunların iyi kalpli meleği ağları hemen bunların yanına geliyor. Diyor ki, İbrahim Paşa birazdan buradan geçecek, siz ona bağırın, deyin ki Allah rızası için bizi affedin, bir günümüzü bin gün sayın, o sizi affeder diyor. Bunlar gerçekten ağlaya, sızlaya İbrahim Paşa geçerken bağırıyorlar. Bizim bir günümüzü bin gün sayın, bizi affedin, Allah rızası için bizi buradan çıkarın vesaire. İbrahim Paşa gerçekten onları dinliyor. Ben diyor sizi buradan çıkarmayı çok isterdim ama benim buna yetkim yok çünkü siz Sinan Paşa'nın tuzaklarısınız. Onun gelmesini beklemeniz lazım. Ama diyor ben size biraz para vereyim durumlarınızı iyileştireyim. Gerçekten bunlara 11 duka para veriyor. Bizim Frederick diyor ki o güne kadar kendi devletimiz dahil hiçbir Hristiyan bize böyle bir iyilik yapmamıştı. O günler Hristiyan-Müslüman ayrımı o kadar belirgin ki. Yani hani siz kimsiniz, kimliğiniz, kişiliğiniz, tutumunuz çok fark etmiyor. Ya Hristiyansınız ya da Müslümansınız. Yani ya bu taraftasınız ya karşı taraftasınız. Ama bazı kişiler işte İbrahim Paşa gibi ya da bu iyi kalpli zindan ağası gibi bu çizgilerin dışına çıkabilmiş iyilikleriyle sadece. Neyse bunlar tekrar artık İbrahim Paşa'dan da umutlarını kesmek zorunda kalıyorlar. Ama bu arada Sinan Paşa'nın ölüm haberi geliyor. Şimdi Sinan Paşa ölünce... Artık bunlara gün doğmuş gibi oluyor çünkü onunla olan davaları vardı ve o bitmiş oluyor. Böyle olunca bunların işte tonton, iyi kalpli zindan ağası diyor ki sizi diyor divanı hümayene çıkarmak lazım derdinizi onlara anlatmanız lazım. Etraftaki böyle Müslüman din adamlarını ayarlıyor ve bunların derdinin divana sunulmasına olanak sağlıyor. Bunların derdini divana işte sununca da bunları divanda dinlemek istiyorlar. İşte divanın toplanacağı bir gün bunlar Rumeli hisarından kalkıp oraya doğru gidiyorlar. Şimdi bunların ağası diyor ki bunlara Oraya gidince diyor çok üzgün görünmeniz lazım. Saçınızı başınızı dağıtın. Zaten diyor üstünüz harap tab. Mutlaka diyor ağlayın, başınızı öneyin. Kendinizi iyice acındırın. Zaten yolda giderken hepsine toğan dağıtıyorlar. Gözlerine kum, toprak falan serpiyorlar ki iyice ağlayabilsinler. Divana gidiyorlar. İşte diğer böyle davası olanlarla beraber kapıda beklerlerken insanlar onlara çok acıyor. Diyorlar ki zavallı gavurlar üzülmeyin Allah'tan umut kesilmez Allah sizi kurtarır falan diye böyle onları teselli etmeye çalışıyorlar. İbrahim Paşa'nın önüne çıkıyorlar. İbrahim Paşa gerçekten onlara çok hoş davranıyor. Önce diyor ki bunlar nasıl gavurlardır bir anlatın bana bakayım falan diyor. Anlatıyorlar işte bunlar Macaristan elçilik eğitindendir vesaire. Böyle böyle olaylar sonucunda içeri düştüler. İbrahim Paşa da diyor ki siz diyor haksız yere içeride tutulmuşsunuz. Ama diyor bilin ki bunun sebebi diyor ne benim ne de padişahtır. Biz sizi tekrar özgürlüğünüze geri kavuşturacağız. Hepinizi azat edeceğiz. Ama diyor siz ne yapacaksınız peki bundan sonra? Biz diyorlar artık ülkemize dönmek isteriz. Peki diyor nasıl döneceksiniz? İşte herkes başka bir şey söyleyince İbrahim Paşa diyor ki siz birbirinizden ayrılırsınız diyor. Bu savaş zamanı helak olursunuz. Biz diyor o tarafa doğru sefere çıkacağız. Siz bizimle gelin ben sizi sınıra kadar teslim edeceğim. Bizimkiler önce kabul etmek istemiyor. Çünkü sefer çok uzun süren bir şey. Yani bir ordunun oraya gitmesi aylar sürüyor. Hani bireysel olarak gitseler aslında daha kısa sürede ulaşacaklar. Biz o kadar uzun yola gelemeyiz. Zaten gelmeye güç de yetiremeyiz. O kadar hani paramız yok. Ya şeyi karşılayamayız diyorlar. İbrahim Paşa da diyor ki başımla beraber benim yemeğimden yiyeyim ben sizin iyi karşılarım biz beraber gidelim ben sizi diyor teslim edeceğim. Gerçekten de dediğini yapıyor İbrahim Paşa onları koruması altına alıyor. Hatta bizim Frederick o kadar hüzünleniyor ki İbrahim Paşa'nın eteğini öperken ağlıyor. Ve orduyla beraber yola çıkıyorlar. Dedikleri gibi Osmanlı ordusu sınıra geldiklerinde onları kendi askerlerine teslim ediyor. Ve bu uzun, karanlık ve açlıkla geçen dönem onlar için son bulmuş oluyor. İşte bu da böyle bir hikaye. Biz de sizinle bugün İstanbul'un zindanlarına bir yolculuk yapıp oranın o kasvetli, rutubetli ve üzücü havasını koklamış olduk. Ne diyelim Allah düşürmesin ne o gün ne de bugün. İşte böyle zaman Ruhu'nun yepyeni bir bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.